0: Bom dia, gente, meu cordial bom dia, meu muito bom dia. Domingo, legal, estamos aqui, eu, Celso Carvalho, iniciando mais um programa Racionalismo Cristão e uma luz para você. Eu aqui, desse lado do dial, e você aí, do outro lado, escutando nosso programa. E digo mais, nosso programa está na internet, está em... Todos os cantos desse planeta. Porque está no Spotify essa plataforma legal que leva nosso conteúdo a você no horário que você quiser, quando você quiser. É muito legal né? a evolução, se fazendo presente, nos trazendo grandes novidades, coisas que no passado seria quase que impensado, saber que você... Pode gravar um áudio, você pode escutar esse programa aqui e ao mesmo tempo, no mesmo horário, lá no outro lado do planeta, do outro lado do planeta, tá bom? Em qualquer canto do mundo, hoje esse planetinha, esse nosso mundo escola, ele está totalmente interligado. Eu sempre falo, gente, nós como seres espirituais eternos. Nós não somos desse planeta. Se eu te falar, pode até te surpreender ou ficar meio chocado. Nós somos ET. É extraterrestres. Somos. Nós não somos desse planeta. Somos espíritos. Espírito é emanação da inteligência universal, se, formos, se fôssemos religiosos, e poderíamos dizer sem nenhum problema, somos filhos de Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como o próprio Jesus, o Cristo, já dizia. Meu Pai, por que, que Jesus falava isso? Um espírito de alto poder evolutivo, um espírito... Sensacional, que já passou por todas as etapas das leis que regem o universo. As leis evolutivas. Jesus, o Cristo. E não precisava mais vir a esse planeta. Ele veio com uma missão de trazer um novo paradigma, uma nova espiritualidade, uma nova maneira de ver a vida. Porque estava tão deplorável a humanidade, tão materializada. E Jesus veio trazer com suas palavras, sua predicação, sua palavra do Pai, como ele falava. Por que ele falava assim? Porque ele tinha que se comunicar com as pessoas da época, que aquele poder de entendimento era incipiente. As pessoas recém estavam entendendo o que era a vida. Estavam, como até hoje, há muito tempo, indo atrás de, de outrem, atrás de pensamentos de outras pessoas que impõem. Por que isso? Porque quem não pensa, quem não raciocina, não usa a sua lógica, o seu raciocínio, acaba indo por aquelas pessoas que falam. Então, na nossa filosofia, é, nós ensinamos, nós alertamos, nós, nossos mestres estão sempre observando que você use a sua inteligência, use o seu raciocínio e através da lógica buscar uma concepção coerente do todo universal de onde viemos, o que estamos fazendo nesse planeta e para onde vamos. E aí coletando toda essa gama de informação que tem vindo através da evolução, através de vários ensinamentos de grandes espíritos, como Jesus Cristo, Maomé, Siddhartha Gautama, Mohandas de Gandhi, e tantos espíritos que Hermes Tesmegisto, Sócrates, Platão, a gente passaria a noite falando de tantas pessoas que vieram nesse planeta com uma missão, dar exemplo, além de ensinar, dar exemplo. Todos esses que eu falei, falaram, predicaram a palavra de Deus, a palavra do certo, a palavra do bem, do amor, do amor superior. Jesus Cristo, ele falava muito e muito do amor. Mas não esse amor banalizado que as pessoas entendem. Ah, meu namorado, meu marido, meu amor. Não, um amor maior. O um amor de mãe, o um amor superior, o um amor de irmão. E nós somos irmãos em essência. Aqui nesse planeta, nesse mundo escola, nós estamos todos interligados, interdependentes. A ação de um cidadão do outro lado do planeta pode fazer com que nós aqui sofremos. E é o que está acontecendo. Pessoas tendo atitudes nefastas, como essa guerra da Ucrânia e da Rússia, está nos afetando, está afetando a humanidade como um todo. Já não chega essa pandemia que tem trazido tanto desgosto, tanto sofrimento, tanta tristeza, ainda mais essa guerra. Não estamos aqui para julgar, mas sim para que você fique alerta, para que saiba... Raciocinar, usar a lógica e usar o seu poder de voto para que não torne as coisas piores do que estão. E através do nosso no, do voto nós vamos escolher bons políticos que não se corromperam, que não se deixaram se materializar. Ou então estão viajando numa utopia, sacrificando o seu povo com guerra, com sofrimento, com mortes, em torno de uma ideologia, de um poder bélico, de um poder de mandar, de querer ser superior aos outros. Tem que sentar numa mesa para raciocinar, para trocar ideias, para ver que nós estamos nesse planeta para nos ajudarmos uns aos outros, para termos mais empatia, mais amor, mais sabedoria. Precisamos, sim, uns dos outros. Por isso, em 1910, Luiz de Matos, junto com Luiz Alves Tomás, fundaram o Racionalismo Cristão. Intuídos por quem? Por padre Anchieta Manuel da Nóbrega e o nosso grande mestre. O nosso grande mestre, esse padre que nasceu em Portugal e veio cedo aqui para o Brasil para trazer espiritualidade para esse povo e dedicou toda a sua vida. E hoje, em plano astral, ele coordena as ações do racionamento cristão. Ele, Luiz de Matos, Luiz Alves Tomás Antônio Cotas, Padre Antônio Vieira, é deste cidadão que esteve aqui no Brasil no século XVI e XVII, que viveu 90 anos dedicando toda a sua vida, todo o seu tempo à espiritualidade, ao amor aos seus irmãos em essência. Padre Antônio Vieira, um dos caras mais inteligentes que viveu na, na, na sua época no século 17 Em 1600, ele viveu todo o século de, de 1600. nasceu em 1900 lá no início dos, de 1600 e viveu 90 anos nesse século, trazendo amor, sabedoria paciência, resiliência lutando dedicando toda a sua vida e sendo até mesmo preso porque ele tinha o um ideal ele não queria que, que os índios fossem escravizados então ele lutou ferrenhamente e a arma que ele tinha era o poder das suas palavras, do seu amor e pela dedicação de estudar, de raciocinar para poder transmitir conhecimento, para poder interagir, influenciar o rei de Portugal, influenciar toda a sua geração. E hoje, seus escritos são lidos nas universidades com alto grau de sabedoria, de intelectualidade e espiritualidade. Esse homem veio com essa missão de trazer um, um novo paradigma, de seguir os, os preceitos de Jesus Cristo. Essa era a missão de padre Antônio Vieira. E em plano astral, ele uniu forças com espíritos de grande valor, Luiz de Matos, e Luiz Alves Tomás. Esses espíritos já tinham passado por várias e várias encarnações e reencarnações, lutando em guerras, lutando contra o mal, contra a maldade, contra tanta violência do mal nesse planeta. Esse espírito de alta escola, Luiz de Matos, e Luiz Alves Tomás, Padre Antônio Vieira, Padre Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, todos espíritos de luz, Siddhartha Gautama, um rei que tinha tudo para viver na mais alta posse de bem-estar, de bens materiais. E Siddhartha Gautama resolveu sair do seu reinado e cair no mundo vivendo, aprendendo, conhecendo a dor, a doença, o sofrimento, que tinha ele sido escondido por seus pais, porque queriam lhe proteger. E Siddhartha Gautama veio, caiu no mundo, para adquirir experiências e poder passar. Hoje, no mundo, há mais de centenas de, 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 de seitas usando o nome de, de Siddhartha Gautama, o vulgo Buda. Jesus Cristo, quantas e quantas igrejas com o nome, seguindo os preceitos cristãos, mas cada um puxando brasa para o seu assado. Mas todas têm seu valor. Tudo que está nesse planeta não é por acaso. Não tem nenhuma pior nem melhor que outras. Todas são importantes. Cada um está no momento, no seu momento, no momento daqueles seus adeptos. É assim... E a nossa filosofia, racionalismo cristão, ele está... Eu não quero ser e nem falar que somos melhores, que estamos um passo à frente, mas que sim, nós pedimos para você usar a sua inteligência, o seu raciocínio, a sua lógica, e busque, através do estudo, se você acredita em perdão, se quem errou, quem matou, está perdoado só porque rezou 10, 20, Ave Maria, ficou de joelho. É assim... Está perdoado por crimes nefastos? Quem usurpou uma população, um país, está perdoado porque pediu perdão? Não é assim. Não. As leis que regem o universo, elas são naturais e são imutáveis. E a elas tudo e todos estão sujeitos. Por isso, devemos... Estudar cada vez mais, para saber que não existe milagre, existe sim o poder da força do teu pensamento que pode neutralizar uma doença. Que pessoas que com poder, com a capacidade de usar a, a intuição, a mediunidade, o poder do pensamento, conseguem movimentar copos, mesas, como usavam antigamente, até em circo traziam esse tipo de, de, de apresentação, utilizando a mediunidade para enganar, para ludibriar, como hoje ainda existe. Muita gente pregando em nome de Deus, muita gente dizendo que, que escuta, que ouve o Espírito Santo. Pode ser... Pode até acontecer, se tiver com boa intuição, com bons pensamentos, voltado para o bem, pode receber esse Espírito Santo, que ele chama Espírito de Luz, que vem trazer o bem para a humanidade, que vem fazer o bem, porque a humanidade tem evoluído e utilizando-se de tudo que tem nesse planeta, de tudo e de todos. Por isso, não existe ninguém melhor que ninguém. Existe o bem e o mal. Se você praticar o bem e estiver com boas intenções, você está do lado do bem, você está atraindo espíritos de luz. Mas não se iludam, porque tem muitos embusteiros, muitos espíritos zombeteiros que utilizam pessoas com mediunidade para fazerem o mal, para ludibriarem, enganarem. Tá ah, bom, gente? Vamos escutar uma música e depois seguimos com o nosso programa Racionalismo Cristão. Uma luz para você. Hoje nós teremos o nosso presidente, é o diretor-geral do Racionalismo Cristão, Fidel Pelotas, Clair Mais, dando continuidade ao seu trabalho de espiritualização, de, de uma... Um, explicando melhor, falando mais sobre espiritualidade. Depois também teremos nosso amigo, a de Porto Alegre, Carlos Alberto Iatti, que sempre engrandece nosso programa. E eu digo, eu estou querendo também ouvir a nossa grande amiga, uma militante do Restaurant Cristão, Rose Márcia Freire. Ela, com certeza, abordará um assunto bem legal. Vamos esperar que ela nos traga um áudio e a gente vai é, engrandecer nosso programa né, com o seu conhecimento, com a sua vida. Ela pode até falar um pouquinho da sua vida, da sua luta, criando filhos, cuidando do lar, né? e, porque sempre atrás do grande homem tem uma grande mulher. Então, vai lá. E também nossos ouvintes, se um dia quiserem trazer sua colaboração através de um áudio, de uma pergunta, de um comentário, estamos aqui para ouvir vocês, aprendendo com vocês, porque eu não tenho a pretensão nenhuma de ensinar ninguém, e sim despertar você para o conhecimento, para toda aquela bagagem espiritual que você traz de seus arquétipos mentais, na sua esteira fluídica, como dissemos aqui no Racionalismo Cristão. Vamos lá, escutava essa bela música e depois voltamos.
1: Um beijo e um aceno Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte amor Como é possível Um ano sem você Só peço que me escreva Estou a esperar um ano é como um século, volte amor, é tão difícil viver sem ter você, vem, vem que a alegria foi aquele dia Deixei você, recomeçou pra mim a solidão Meu mundo aqui se resume na lembrança Dos dias felizes do nosso amor A rosa que você me deu, eu ainda guardo Mas deve ter murchado entre as páginas de um livro Que eu não consigo mais ler Será que não entende? O mundo segue em frente, o tempo não esperará, volte amor, quem sabe me esquecerá, o tempo passará.
0: Muito bem gente, aqui de volta com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. Esse programa que é da filosofia do Racionalismo Cristão. Filosofia eu sempre falo, é amor à sabedoria. Então a nossa filosofia não tem fins lucrativos, não tem bandeira política. Ela só alerta para que você viva bem, saiba escolher seus é, representantes para que não sofra as consequências de um mau governo, e aí viver mal, porque você escolheu mal. Então você tem seu raciocínio, a sua inteligência, vote em quem tem um bom projeto, uma boa índole, boa vontade de que o povo viva melhor. Gente, essa música do Antônio Marques é muito bacana, né? Escutamos essa música, falamos, e vamos continuar falando sobre espiritualidade que é a nossa intenção. Eu sempre falo que nós, como seres espirituais eternos, estamos aqui nesse mundo de passagem. E como eu falei anteriormente, nós podemos ser até considerados, pois você pode me dizer que eu sou um ET, você é um ET. Sim, porque sou ET, extraterrestre. Nós não somos desse planeta. Estamos aqui de quando em quando para processarmos a nossa evolução espiritual. Nós pertencemos a outra dimensão, a outro plano astral. Nós somos emanações da inteligência universal, parcelas da inteligência universal, emanação, emanamos desse todo, que é Deus. Então, estamos aqui numa missão, que é evoluir, adquirir experiência, Cada vez mais. E, gente, a nossa estada aqui nesse planeta é breve. Muito breve. Cem e cento e poucos anos comparado à eternidade. Quantos anos nós viemos, estamos evoluindo? Eu, que vos falo nesse momento, Celso Carvalho, estou utilizando essa matéria, sabe? Momentaneamente. Mas eu sou eterno. Nós somos eternos. Nós, o Espírito é eterno. Estamos aqui só de passagem. E digo mais, é muito difícil conseguir uma vaga para descer aqui nesse planeta, para vir aqui, trabalhando um pouquinho entre nossos irmãos em ciência, utilizando tudo que tem nesse planeta, toda a matéria. Tudo nesse planeta que tem é para nos facilitar a nossa evolução espiritual. Tudo. Tudo. É para nos deixar mais fortes, mais evoluídos, mais iluminados. É, mais iluminados. Porque nós, como espíritos eternos, nós somos uma vibração, nós somos luz, luzes astrais. Somos como estrela material, Nós somos mais tênue que estrelas. Nós somos imateriais. Somos luzes astrais. Somos uma fagulha de luz do grande todo, do grande foco, da força criadora da inteligência universal. E nós trazemos intrínseco em nosso espírito atributos que aqui, nesse planeta Terra, nesse mundo escola, temos a obrigação de utilizarmos todos esses atributos, e também as faculdades. Nossas faculdades espirituais, que é a inteligência, temos a faculdade mediúnica, então as nossas faculdades, junto com os nossos atributos, nos facilitarão a evolução. E é vivendo, gente, vivendo e convivendo com vários espíritos, uns mais adiantados, outros nem tanto, uns intelectualizados, outros nem tanto, uns espiritualizados, outros pouco. mas todos iremos aprender, e iremos chegar no topo, todos nós, não haverá nenhum que ficará para trás, pode até demorar alguns, mas todos teremos as mesmas oportunidades, é assim, senão que Deus é esse, que inteligência universal, que grande foco, que força criadora seria injusta de privilegiar uns e outros não. Nós todos temos as mesmas oportunidades teremos. Muitos desperdiçam com vícios entregues ao prazer da matéria querendo ter bens, bens e bens materiais, sem lançar mão aos seus irmãos em essência, pensando só em si. Muitos tomando vinho de mil, dois, três mil, cinquenta mil reais, se esqueceram que tem o seu irmão que não tem dinheiro para um litro de leite. Ah, tem, tem gente assim. E muita gente assim. Saíram da miséria, da pobreza e tem milhões mas esquecem de seus irmãos em essência são hipócritas isso é hipocrisia mas vamos ficar tranquilos porque eles vão ter que resgatar esses erros, um dia eles vão acordar para a realidade, porque não adianta ludibriar a justiça terrena porque a justiça divina é superior ela é maior, ela é eterna e não pensemos nós que será um Deus, um juiz, todo poderoso, que vai nos julgar. Não é Deus, não é a inteligência universal, não é a força criadora que vai nos julgar. Somos nós mesmos. É, parece difícil de aceitar, mas é. Nós, quando de posse da consciência plena, dos erros que cometemos, vai nos queimar como fogo, querendo voltar a esse planeta para poder resgatar, para poder fazer o bem e praticar o bem. Só assim nós vamos nos sentir bem. É assim. É assim. Senão não teria lógica. Senão esse Deus, essa inteligência universal não seria justo deixando, como pregam alguns, que vão morrer, queimar até a eternidade no inferno. Isso é balela, é balela. Podemos gritar bem alto, todos terão oportunidade. Até aquele mais cruel déspota, aquele mais materializado, vivendo esquecendo seus irmãos em ciência, ele também terá oportunidade de reconhecer seus erros de resgatar seus erros. É assim. Gente, vamos ouvir agora o meu amigo Carlos Alberto Yates, lá de Porto Alegre. Tá bom? Vamos lá, fala aí, Carlos Alberto.
2: Muito bom dia, senhoras e senhores. Meu nobre amigo é Celso de Pelotas, aqui com seu utilíssimo programa para despertar esse atento público ouvinte sobre as coisas transcendentais sobre a verdade maior da vida, que é justamente o constante aprendizado do Espírito em várias existências físicas, com fins evolutivos, dele próprio, do mundo Terra e da humanidade. A verdade já foi lançada sobre a Terra desde 1910, por Luiz de Matos e Luiz Alves Tomás. Façamos, portanto, a nossa necessária parte, o nosso esforço em autoelucidarmos-nos e corrigirmos-nos de nossas imperfeições, para que todos neste mundo escola denominado Terra, possamos ter uma vida cada vez melhor, não somente no aspecto material, mas também no aspecto espiritual, que é o fundamento de toda e qualquer existência. Hoje vou ler um texto de Luiz de Matos denominado Evolução Sem Medo. O cuidado de todo ser humano Deveria ser o de conhecer-se a si próprio como espírito e matéria, porque, conhecendo-se, reconheceria os seus defeitos e as suas qualidades e nunca perderia a oportunidade para aumentar as suas boas qualidades e corrigir-se dos seus defeitos. Ninguém é perfeito neste mundo. O espírito, quando vem encarnar, o faz para processar a sua evolução espiritual porque possui imperfeições e quer resgatá-las. E essas imperfeições devem ser corrigidas para que o Espírito consiga satisfazer a sua finalidade na Terra. O mal de muita gente é não se conhecer, e não se conhecendo, ela se envaidece, julga-se muito importante e não faz o mais pequenino esforço para corrigir os seus defeitos. As imperfeições são próprias da Terra, mas alimentá-las conscientemente não é natural. Chega a ser crime espiritual. Todos têm que evoluir, porque as leis da evolução do mundo assim obrigam. Toda criatura que não quiser acompanhar o progresso do mundo demonstra ter muita indolência espiritual. Tarrancismo, ser retrógrada. Hoje não se vive como se vivia ontem. A própria criança demonstra àqueles que a vão observando que ela não é idêntica àquela criança de ontem. É que o espírito vem evoluindo e na evolução que vem fazendo adquiriu conhecimentos e experiências que demonstra, então, na sua atividade, na sua argúcia, na sua compreensão rápida nas deduções acertadas com que assombram os pais e os avós. Se a evolução é um fato, por que razão não estudar a vida fora da matéria? Essa ciência, que não deve somente preocupar aqueles que estudam o Espiritismo, ela deve preocupar todos aqueles que estudam, que possuem cultura, que desejam enriquecer a inteligência com os conhecimentos que satisfaçam ao Espírito. Das coisas materiais, muito se tem cuidado, mas das coisas espirituais, poucos são aqueles que se interessam. A lei de atração é um fato, e é dentro dela que é explicada a afinidade espiritual que existe entre certas criaturas e que os materialistas não sabem explicar. Essa atração toda natural que há entre criaturas que não são da mesma família, que não pertencem, portanto, ao mesmo grupo familiar e que, no entanto, se sentem atraídas umas para as outras, atesta a afinidade. Demonstra que o grau de espiritualidade se aproxima. Há tanta coisa a desvendar e que seria fácil reconhecer se procurassem dar mais importância às coisas espirituais, aquilo que não se vê e não se apalpa, mas que existe, porque as criaturas sentem, sem saberem dar explicação. O racionalismo cristão é doutrina que deseja esclarecer a humanidade. Não tem a pretensão de criar adeptos, quer despertar as criaturas fazendo-as ver claro na vida para que sigam pelo melhor caminho neste mundo, dando valor às coisas do Espírito, sabendo se defender espiritualmente. As criaturas sofrem as consequências do seu desconhecimento espiritual. Avassalam-se, perturbam-se, porque não têm em si aquela defesa, aquela força que as faz afastar o mal. Todos devem se esclarecer para saberem conhecer e dar valor à vida. Há muita gente que vive por viver e, ao ser apanhada de surpresa por uma má notícia, não possui a resistência precisa para suportar o seu peso. É, pois, do preparo espiritual que depende o êxito do espírito neste mundo. Sem esse preparo podem os espíritos fracassar. E assim tem acontecido com muita gente considerada experiente, mas que nem a inteligência, nem a experiência impediram que fracassassem. E isso, tão somente por lhes faltar o preparo que dá valor, que dá coragem, de despreendimento que ensina a criatura a ver a vida como de fato ela é. Quando as criaturas tiverem recebido esclarecimento, terão valor... Desprendimento e coragem para saírem vitoriosas em seus empreendimentos. Saberão passar por todas as vicissitudes sem se deixarem abater. Suportarão as tempestades que sobre elas se desencadearem sem temores e sem receios. O racionalismo cristão prepara a humanidade para a luta, para resistir ao sofrimento, à dor. Uma criatura esclarecida... Tem consigo as armas necessárias para se defender dos inimigos que, porventura, queiram alvejá-la. A criatura preparada não será nunca apanhada de surpresa. Tudo esperará e nada, absolutamente nada, a amedrontará. Há seres que têm medo de tudo, até da sua própria sombra. Esses seres são os infelizes. Estão sempre à mercê das forças do astral inferior e facilmente se deixarão perturbar psiquicamente. Não se deve ter medo. O receio é uma doença perigosa, porque atrai, de fato, outras doenças. A criatura que tem receio da enfermidade A, B ou C acaba ficando com essas enfermidades. O pensamento é tudo. É pelo pensamento que a criatura atrai o mal assim como também pode repelir o mal e atrair o bem. O astral inferior espreita as criaturas e, por afinidade de pensamentos, é que se aproxima dos encarnados para intuí-los e perturbá-los especificamente, com os seus fluidos deletérios. Esse astral inferior começa a engendrar nas, na mente das criaturas aquilo que irá aumentar os seus receios, dando sintomas da enfermidade que receia. Isso é uma coisa importantíssima a qual ninguém dá importância. O pensamento reflete na aura da criatura aquilo que ela pensa. E por esse pensamento, as forças quedadas no astral inferior, que se quedam na atmosfera psíquica da Terra em total perturbação, se aproximam daqueles que pensam identicamente. E assim vão perturbando, pouco a pouco, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, até conseguirem totalmente a perturbação. As criaturas, portanto, muitas vezes, adoecem por culpa do seu desconhecimento, da sua fraqueza espiritual, e é combatendo essa fraqueza, é esclarecendo as criaturas que o racionalismo cristão as livra de todos os males, as prepara para a luta pela vida, porque ninguém neste mundo está isento de sofrimentos, de dores, de choques morais, de sofrimentos físicos. Para tudo na vida é preciso preparo espiritual. O espírito preparado não se deixa perturbar, não se deixa abater, não deixa jamais quebrar a sua energia. É preciso preparo espiritual e esse preparo o racionalismo cristão dá àqueles que procuram as suas casas. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
0: Muito bem, Tá aí o nosso grande amigo Carlos Alberto falando sobre espiritualidade e esse belo texto de Luiz de Matos, nessa orientação bacana, evoluir sem medo, precisamos muito evoluir e não ter medo para isso, viver Cada minuto, não desperdiçarmos cada minuto desta vida. Porque como eu falei anteriormente, é muito difícil vir a esse planeta aqui. É complicadíssimo, é demorado. Tem vários espíritos que erraram e, e outros querem trazer o conhecimento sobre espiritualidade e querem vir a esse planeta e assim evoluir mais rapidamente. Porque a vida é eterna, nós estamos noutra outra dimensão em outros mundos astrais, evoluindo, continuando, vivendo, interagindo com outros espíritos, porque somos espíritos eternos. Nós, espíritos, nós precisamos evoluir, nós estamos sempre evoluindo, nós somos vibrações, não paramos, não paramos nunca. Então é difícil, como eu falei, vir a esse mundo para evoluir. Não é fácil Conseguir uma vaga para vir nesse planeta aqui. Fazer uma viagem e vir aqui. É, movimentar, incitar um corpo físico. Cuidar desse corpo físico. Dessa matéria. Tu olha pelo espelho, que bonitinho, né? Lindo que tu é. Ou você, mulher, linda, maravilhosa. Mas isto é só o que tu vê no espelho. Essa matéria densa. Quando tu o espírito por um motivo ou outro parar de excitar essa matéria se vai se decompor vai ficar inerte assim que o espírito que o espírito se separar desse corpo físico se desligar ele tu já nota numa pessoa que está linda maravilhosa vibrando e exalando cheiro cheiro bom energia mas quando o espírito se desapega se desliga tu olha aquilo parece uma pedra, aquilo até te assusta, porque aquela pessoa tão linda, tão vibrante, tão maravilhosa, fica uma múmia, fica um... um... Puxa vida, você já viu um cadáver, você sabe a diferença de um ser vivo, vibrante, lindo, irradiando energia, e ver um cadáver. É triste, né? É isso que nós somos. O nosso espírito se evolui, vai para outra esfera, mas ali ficou a matéria, inanimada. Vai se transformar em outros seres, vai se decompor, vai apodrecer, exalando um cheiro horrível de decomposição. Mas o espírito não. O espírito é luz. Ele é eterno. Nós devemos cuidar, enfim, da nossa matéria enquanto ela nos é útil, enquanto ela tem vida e saúde. E aí nós temos que incitar ela a cuidar. Nós vamos cuidar essa matéria, levando ao médico quando sente uma dor, fazendo irradiação, fazendo tudo para que essa matéria tenha vigor, tenha energia para viver e conviver com seus irmãos em essência, praticando bem, porque é só praticando o bem que nós vamos nos sentir bem. Nós vamos encontrar a felicidade e a praticando o bem. Tá bom, gente? Espiritualidade é um assunto profundo. Vamos escutar uma música depois vamos ouvir o nosso... Eu posso chamar de mestre porque tanto aprendi com esse cara. Meu amigo, diretor da filial Pelotas do Rastroquistão, que fica na rua Mirante Barroso, 2551 e também é diretor lá do correspondente do Capão de Leão no Jardim América tá bom gente? então vamos escutar nosso grande amigo Clair Maix após uma boa música Bom dia ouvintes da rádio
3: Princesa FM Pelotas um cumprimento especial aos diretores da rádio, ao nosso amigo comunicador Carlos Dias, esse gauchão de bom tempo, que leva a música gauchesca a todos os quadrantes do mundo. Isso é muito importante, manter as tradições, cultivar as tradições. E muito importante também o espaço que ele está dando para o nosso programa, também dirigido pelo nosso amigo Celso Carvalho, com seu dinamismo, sua força de vontade, está contribuindo para que muitas pessoas passem a ter uma visão adequada do que seja a espiritualidade porque a gente costuma dizer que falar de espírito, todos falam, praticar espiritualidade, muitos praticam, mas saber o que realmente é o espírito, o que, que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, como utilizar essa força que nos movimenta, são poucos. Por isso que temos que abrir os nossos horizontes para enxergar algo mais na vida. E o nosso espaço, estamos desenvolvendo o tema contido no livro Racionalismo Cristão, 45ª edição, que trata da evolução. E nós afirmamos que a evolução é o princípio fundamental do universo. Podemos dizer que é a razão da existência do universo. Evolução. Se não fosse evolução... Praticamente o universo estaria vazio, não teria razão de ser. E, sendo assim, nós, com essa visão de evolução, nós nos entendemos que estamos dentro desse universo evoluindo também. Nós somos uma parcela dessa inteligência universal. Isso que é importante ser entendido. Né? Por exemplo, a árvore mesmo, a árvore ela se desenvolve, ela floresce, ela dá frutos e as sementes proporcionam criar novas árvores. E nós somos a mesma coisa, nós, somos, nós temos a nossa família, temos nossos filhos, temos os nossos pais e continuam a dar condições a que outros seres humanos também venham aqui para evoluir através do seu espírito, através da sua bagagem espiritual e tudo mais. E por isso que a razão do, da existência do universo está na evolução. No programa anterior, nós falávamos que a evolução humana ela é resultante do, do esforço, da vontade e do foco no progresso. Se nós não tivermos esforço, não tivermos vontade, não te focarmos naquilo que nós queremos, nós vamos andar como parasitas. Sabe aquele parasita lá que não faz nada? Não é assim. A nossa existência aqui no planeta Terra ela tem uma razão muito importante, que é a evolução. E essa evolução, para atingirmos essa evolução nós temos que passar, muitas vezes, por diversos problemas, diversas dificuldades que são próprias do meio ambiente, mas nada que não seja superado pelo ser humano, porque se fossem condições insuperáveis, não teria a razão da existência do ser humano nesse espaço aqui no, esse, do universo, que é o planeta Terra. Então, as dificuldades elas uh, surgem de diversas formas, Tem, todos estamos sujeitos a enfrentar essas dificuldades, ninguém escapa dessas dificuldades, inclusive algumas estão acima da vontade humana, porque atinge a todos. Por exemplo, no momento estamos vivendo uma epidemia, então essa epidemia ela veio para não escolher um ou outro, ela veio para atingir todo mundo. Mas o que que, o, para escaparmos dessa pandemia, o que que nós precisamos, o que que a humanidade ela, ela, ela trabalhou para superar isso? Os meios, os meios científicos ah, se se desdobraram para descobrir essa vacina, criar essa vacina que ameniza a, a chamada covid-netcimal dessa epidemia, que está centrada na covid -19. Então, é, é, uma, é uma, a evolução humana que proporciona isso, porque se nós não tivéssemos uns meios científicos avançados, milhões e milhões de, de pessoas seriam seriam dizimadas aqui do, do, do planeta Terra. Nesse, com todo esse avanço tecnológico, já, já atingi, foi atingida essa marca, mas se não fosse, seriam bilhões de pessoas. E com isso, grandes prejuízos seriam constatados no meio onde estamos vivendo. E a humanidade ela, ela é constituída... Na, de uma de uma única família por isso que o que atinge a um atinge todos a família humana é uma só e o sofrimento que atinge uma pessoa atinge um grupo de pessoas também, o restante da, da, da humanidade ela se ressente desse, desse sofrimento como o progresso também, o progresso de um atinge ele tem como como ponto fundamental criar condições para que toda a humanidade se beneficie desse progresso aí está o centro o sentido da evolução são são situações que estamos vendo no momento e por que as pessoas um grande um grande número de pessoas ainda é resistente à evolução por conceitos errôneos que as pessoas vêm cultivando de muitas muito e muito tempo, por às vezes por também aquela intenção de se valer da da, da, da do fracasso de alguns e tudo mais. Por isso que nós temos que uh, estar sempre atento ao estudo para que as coisas se desenvolvam de uma forma coerente, porque se não for assim, nós estamos perdendo tempo. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para sermos fraternos, nós estamos aqui para cultivarmos o amor ao próximo, nós estamos aqui para na, trabalhar na cooperação, porque a cooperação de uns e outros fazem o crescimento. E, para que isso seja atingido, nós temos que ter pensamentos e sentimentos elevados. Isso aí o racionalismo cristão nos mostra com muita clareza. Pensamentos e sentimentos elevados é a base da boa convivência. Não importa... As situações que, que nós estamos vivendo, não importa, temos que sempre manter os pensamentos e os sentimentos elevados, não podemos estar recriminando também as pessoas, porque às vezes elas falham, pessoas às vezes cometem crimes, cometem falhas muitas vezes absurdas, mas isso tudo é por falta de conhecimento, por falta de educação, por falta de entendimento do que seja esse processo evolutivo. Senão eles não cometeriam essas faltas que acontecem diariamente. Daí a razão de não podermos recriminar essas pessoas. Temos que compreender, embora as leis que, da sociedade elas vão punir os faltosos, no, no seu devido tempo e tudo mais. Mas nós, como seres humanos, como parcela dessa inteligência universal, temos que entender que as pessoas falham porque elas ainda não atingiram esse grau de entendimento do que seja a evolução. E aqui no racionalismo cristão a gente faz uma comparação bem simples, onde as pessoas, raciocinando um pouco, entendem o, o, como ocorre essa evolução. Não podemos, disse no racionalismo cristão, que não podemos recriminar um aluno do primeiro ano para que ele saiba igual ao que está no quinto ano. Não, de jeito nenhum. Então, é a mesma, a mesma situação da evolução. Aquela pessoa que está num princípio inicial de evolução, ela jamais vai compreender aquele outro que está num... num num, num patamar mais elevado em termos de evolução. E, assim, e, a, e a recíproca é verdadeira. Então, por isso que nós temos que entender isso. As pessoas elas não vão além das suas possibilidades. Não podemos exigir que a pessoa ofereça algo além daquilo que é está dentro da sua capacidade de realização. Por isso, esse processo evolutivo, essa questão da educação é fundamental para que tenhamos uma sociedade mais fraterna, uma sociedade amiga e uma sociedade progressista, onde os, os espíritos que aqui vêm processar a sua evolução, elas, eles encontrem facilidades de atingir esse objetivo. E, o, os pais ele tem, eles têm grande responsabilidade na educação dos filhos. Então, é um assunto importante, um assunto vasto, que nós estamos desenvolvendo, e a, a gente a, pede que as pessoas também leiam sobre esses assuntos, raciocinem sobre esses assuntos, para ir melhorando no contexto pessoal, e, desta forma, contribuindo para o todo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo programa.
0: Muito bem, essa foi a palavra do nosso diretor. Eu costumo dizer, é o nosso guru aí, né? o cara que, que tem um amor enorme por seus irmãos em essência, tem um conhecimento enorme sobre espiritualidade, com muita propriedade nos fala sobre espiritualidade. Um cara que já escreveu um livro, um cara que tem um um carinho, ele tem uma empatia, ele tem também aquilo que a gente pode chamar de empatia. É um cara que não quer condenar ninguém, é um cara que não quer julgar, é um cara que quer simplesmente auxiliar as pessoas para que despertem para a espiritualidade. Esse seu pronunciamento hoje enriqueceu nosso programa. É, eu fico sem mais palavras, porque tudo que eu disser... É, fica quem do conhecimento do nosso grande amigo Clair Maix. Obrigado por tua participação, Clair. Aquele abraço, esse abraço que tu, tu mandou aí, é, eu sinto essa vibração, esse abraço forte dessa vibração, positiva e firme, que tu é um homem firme, decidido, direto, sem papas na língua, um cara que quando fala, fala para o bem daqueles que estão ao teu redor sempre incentivando, sempre fazendo com que as pessoas despertem para a espiritualidade. Obrigado por tua participação. Eu envio esse abraço né? também a todos os nossos ouvintes, que temos ouvintes em vários cantos desse nosso rincão gaúcho. Esse programa está no Spotify, numa plataforma que é universal. Ela está em todos os cantos desse planeta. Então... Eu agradeço a atenção do nosso ouvinte, agradeço a paciência e convido a todos para domingo que vem, aqui na Rádio Princesa, no Rincão Gaúcho, Pelotas, Rio Grande do Sul, Bairro Fátima e nosso Rio Grande do Sul, Brasil. E também não esqueçam de que está esse programa no Spotify. A hora que você quiser pode ir lá. E também não esqueçam que o Racionalismo Cristão está na internet, racionalismocristão.org e lá tem muito conteúdo sobre espiritualidade, muito bacana. É, também eu quero agradecer a todos os ouvintes, mandar aquele abraço como mandou o nosso, o nosso presidente, nosso diretor e espero vocês domingo que vem, nesse mesmo horário. Obrigado pela audiência, pela paciência e vivam a vida a cada minuto, não desperdicem seu tempo com pensamentos e sentimentos negativos. Fique agora com o programa de raiz aqui do meu amigo Carlos, que vai trazer músicas de raiz do nosso Rio Grande do Sul. Obrigado a todos, fiquem todos bem e até o próximo programa que Cristão, uma luz para você. Pelotas, a nossa filial fica na rua Almirante Barroso 2551, com reuniões espiritualistas de limpeza psíquica, esclarecimento e fortalecimento espiritual. Venham, venham buscar a sua luz, essa luz que ilumina teu ser, amplia toda a tua luminosidade te deixa em paz, te deixa confortável, te deixa fortalecido. Rua Almirante Barroso 2551, toda segunda feiras às 19h. Obrigado por tua atenção, por tua audiência, tua paciência e domingo, juntos, estaremos com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você.
1: Gaúcho, veio. Tu que é mais novo que eu, ainda vai no Icovar, Icofum. Nós é, vamos firme como biliscão de ganso. <risos> <risos> mais uma do dever, Não vou chegar ali que casa, bomba, chega, <risos> compadre. <risos> Aí, Tranquilo da leia. Esse inteiro que eu falo é dos fangos da lacaya, e muito foda-coeiro, você ia ter me.